0: Ja, einmal hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Mein Name ist Stefan, ich bin von den Falten und habe das hier mit organisiert und bedanke mich auf jeden Fall auch an Stefan Brieger, dass er heute da ist und auch an die DGB Hochschulgruppe, mit der wir das heute zusammen organisiert haben. Heute wird es einmal um das Thema Kritik des Antisemitismus als Einführung geben. Ich begrüße ich einmal ganz herzlich Stefan Brieger, dass er heute Zeit schon hat, uns da eine Einführung zu geben. Das ist ein Gastprofessor am ähm, Moses-Mendelssohn-Institut in ähm, und gleichzeitig auch ein Lehrbeauftragter an der Universität in Wien. Ich denke mal, du wirst gleich mal ein, zwei Sätze zu dir selber sagen. Ähm, wir fangen jetzt an mit dem input vortrag der dauert ungefähr 45 Minuten. Den möchten wir ganz gerne aufzeichnen ähm, und anschließend zur Diskussion stellen wir die Aufnahme ab, so dass wir dann nochmal 45 Minuten anschließend diskutieren können. Und auch da wird sozusagen an äh, das Diskussionsverhalten an achten, dass jeder ausreden kann und so weiter, und dass wir nicht in eine Diskussion abdriften, die wir nicht wollen. Vielen Dank und ähm, dann übergebe ich am besten an dich, Stefan. Ja, schönen guten Abend. Äh, herzlichen Dank für die einleitenden Worte und vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit äh, zum Thema Antisemitismus zu euch und zu Ihnen zu sprechen. Es ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Ich wurde gebeten, eine Einführung zu machen und innerhalb von einer knappen Stunde eine Einführung in das Thema Antisemitismuskritik zu machen, ist ziemlich vermessen. Ich werde versuchen, einzelne Aspekte rauszugreifen und zu denen etwas zu sagen. Das wird teilweise schlagwortartig, stichwortartig sein. Aber wir können ja in der Diskussion dann sehen, wo Ihrer und Eurerseits weitergehendes Interesse besteht und es wurde ja Freundlicherweise auch schon angekündigt, dass es auch nach dieser Veranstaltung weiterhin die Möglichkeit geben wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen bei dem genannten Lesekreis. Ich werde als erstes eine Art, nachdem wir auf der Uni sind, antiakademische Vorbemerkung vorausschicken und werde zunächst versuchen, deutlich zu machen, was mir das Wesentliche am Antisemitismus scheint. Und das werde ich weitgehend darüber versuchen, den Antisemitismus im Vergleich, und das heißt auch in Abgrenzung zu klassischen Formen des Rassismus zu begreifen und zu, so schwierig das Wort in dem Zusammenhang vielleicht ist, zu definieren. Zweitens werde ich in aller Kürze ein paar Bemerkungen zum traditionellen Antijudaismus machen, also zu der Frage, inwiefern die christliche Judenfeindschaft und auch die frühe islamische Judenfeindschaft zur Vorgeschichte das modernen Antisemitismus gehört, dann würde ich gerne etwas zum Zusammenhang von Antisemitismus und Gesellschaft sagen. Das heißt einerseits zum Zusammenhang von Antisemitismus und Kapitalismus und in dem Zusammenhang aber auch etwas zum Zusammenhang von Antisemitismus und gewissen Formen des Antikapitalismus. Denn auch das scheint mir ein wichtiger Zusammenhang zu sein dann würde ich gerne, Sie merken schon, dass ein großes Programm, etwas zum Antisemitismus und Antizionismus sagen, also zu der Frage, inwiefern es gerechtfertigt ist, vom Hass auf Israel, vom Antizionismus als einer modernen geopolitischen Reproduktion des Antisemitismus zu sprechen. Und wenn dann noch irgendwie Zeit ist, würde ich auf jeden Fall gerne auch noch ein paar Bemerkungen zumindest zu einer aktuell leider ausgesprochen grassierenden Form des Antisemitismus sagen, nämlich zum islamischen Antisemitismus. Und ich sage ganz bewusst islamischer und nicht islamistischer Antisemitismus und hoffe, dass auch da in der gebotenen Kürze der Zeit klar wird, warum ich das so formuliere. Zu dem, was ich mit antiakademischer Vorbemerkung meine. Wenn man sich die etablierte akademische Forschung zum Antisemitismus anschaut im deutschsprachigen Raum, aber ich glaube fast, man kann das durchaus auch in globaler Hinsicht zu so formulieren, dann wird einem immer wieder unterkommen, dass der Antisemitismus dort als Vorurteil begriffen wird. Es gibt die große ganze Richtung der, der diversen Ausprägungen, das ist natürlich auch nicht einheitlich der Vorurteilsforschung und auch in der Bundesrepublik war es über Jahrzehnte so, dass maßgebliche deutschsprachige Antisemitismusforscher das genau als den zentralen Begriff gesehen haben, wenn sie über Antisemitismus gesprochen haben. Und das halte ich nicht nur für falsch, sondern für verharmlosen und für gefährlich. Wenn es nämlich stimmen würde, dass der Antisemitismus wirklich nur ein Vorurteil wäre, dann wäre die Sache gar nicht so schlimm. Dann wüsste man nämlich auch sehr schnell, was man gegen Antisemitismus unternehmen kann. Vorurteil im klassischen Sinne bedeutet, Leute haben sich vorschnell ein Urteil über eine Sache gebildet. Das würde heißen, naja, die Leute sind antisemitisch, weil die wissen nichts über Juden, das Judentum mit den jüdischen Staat. Kann man ja ändern, dann macht man Begegnungsprogramme mit jüdischen und nichtjüdischen Jugendlichen, Reisen nach Israel und offene Tage in der Synagoge. Und dann hofft man, nachher wissen die Leute was über Juden, das Judentum und den jüdischen Staat und dann hören sie auf, antisemitisch zu sein, weil sich das Vorurteil in ein Urteil transformiert und die Leute merken, ach, die Juden beherrschen ja gar nicht die ganze Welt. Nochmal, wenn es so wäre, wäre die Sache nicht so schlimm und ich würde mich nicht seit über zwei Jahrzehnten mit diesem Thema überhaupt beschäftigen, Und ich würde denken, ja gut, dann machen wir das halt, ne? Das Problem ist aber, dass man, sobald man anfängt, sich näher mit Antisemitismus zu beschäftigen, mit seiner Genese, mit seiner Entstehung, mit seiner Struktur, mit seinen ideologischen Hintergründen, dass man sehr schnell merkt, dass das genau nicht funktioniert. Dass also im Antisemitismus offensichtlich Grenzen der Aufklärbarkeit stecken, weil Antisemitismus sehr viel mehr ist als einfach nur ein Vorurteil. Der Antisemitismus ist eine Art Weltsicht, ist eine Art Weltanschauung, ist eine ganz spezifische Art und Weise, wie sich Menschen nicht nur das Verhalten von Juden und Jüdinnen, vom jüdischen Staat oder der jüdischen Religion erklären, sondern die ganze Welt erklären sie sich über diese spezifische Weltsicht, über die ich im Weiteren ein wenig sprechen werde. Eine Kritik des Antisemitismus also kritisiert die Gesellschaft, aus der heraus der Antisemitismus entsteht, kritisiert aber auch die Subjekte, die sich in dieser Gesellschaft für Hass und Gewalt gegenüber Juden entscheiden und deswegen für diese Entscheidung auch zur Verantwortung gezogen werden müssen. Das heißt, diese Kritik des Antisemitismus muss immer beides leisten. Sie muss die Gesellschaft kritisieren, aus der der Antisemitismus heraus entsteht. Und gleichzeitig darf das aber nicht in so einem schlechten Soziologismus zu einer Entschuldigung der Antisemiten geraten. Weil das ist immer so die Gefahr, wenn man sagt, ja, der Antisemitismus resultiert aus dieser Gesellschaft, dann sind die Antisemiten plötzlich gar nicht mehr verantwortlich für das, was sie machen, weil es ist ja die Gesellschaft schuld. Also man muss beides thematisieren, aber weder kann die Beschäftigung mit der Gesellschaft zur Entschuldigung der Antisemiten taugen, noch kann die Beschäftigung mit den Antisemiten zur Entschuldigung der Gesellschaft taugen. Zum Wesen des Antisemitismus, ich denke in nahezu all seinen Ausprägungen, gehört es, dass er Juden und Jüdinnen permanent in auswegslose Situationen versetzt. Ich will das an ein paar Beispielen illustrieren. Dem reichen Juden wird sein Erfolg angekleidet. Der arme Jude wird als Schnorrer verachtet. Der Assimilant, also der sich angleicht an die nichtjüdische Gesellschaft, erscheint als heimtückischer Zersetzer des Volkskörpers. Der Traditionsbewusste, der sich also dieser Anpassung verweigert, als anpassungsunfähiger Sonderling. Der sexuell aktive Jude gilt als Verderber und Verführer der Jugend. Der Enthaltsame als impotenter Schwächling. Das heißt, was auch immer Juden und Jüdinnen tun, sie liefern den Antisemiten stets nur neues Material zur Illustration ihres Wahns. Und dieser Begriff des Wahns ist, denke ich, ein sehr viel treffenderer als der des Vorurteils, wenn wir über die Ideologie, die Weltanschauung des Antisemitismus sprechen. Passt ein Verhalten einmal nicht in die projektive Bilderwelt, auf den Begriff der Projektion werde ich dann nochmal zu sprechen kommen, passt ein Verhalten einmal nicht in die projektive Bilderwelt der Antisemiten, wird es gerade dadurch integriert, dass in solch einem unerwarteten Agieren eine besondere Perfidie zwecks Verschleierung der wahren Absichten vermutet wird. Und ein ganz ähnliches Muster. Ja, von dieser quasi loose loose situation für Juden und Jüdinnen, die durch den Antisemitismus hergestellt wird, findet sich dann auch im Antizionismus, wo in einer sehr ähnlichen Art und Weise dem Staat Israel alles angekreidet wird, das, was er aktuell tut, genauso wie das Gegenteil. Eine Kritik des Antisemitismus beschäftigt sich letztlich unter anderem deswegen nicht mit Juden, sie beschäftigt sich nicht mit dem Judentum und sie beschäftigt sich auch nicht mit dem jüdischen Staat, weil das jeweilige Agieren, das wirkliche Agieren von Juden, vom jüdischen Staat, die wahre Beschaffenheit vom Judentum nicht relevant ist für die Antisemiten. Das heißt, eine Kritik des Antisemitismus beschäftigt sich nicht mit Juden, dem Judentum oder dem jüdischen Staat, sondern sie muss sich mit den psychischen Bedürfnissen der Antisemiten beschäftigen. Sie muss sich mit den mal bewussten, in der Regel aber ja unbewussten Motiven der Antisemiten beschäftigen. Und was machen die, wenn man das zusammenfassen müsste, was eigentlich nun wirklich den Kern dieser antisemitischen Projektionsleistung ausmachen, dann würde ich sagen, dass Antisemiten in einer wahnhaften Projektion etwas bekämpfen, nämlich im jüdischen Prinzip und in dem, was sie als die vermeintlichen Verkörperungen dieses jüdischen Prinzips sehen, bekämpfen Antisemiten gesellschaftliche und individuelle Ambivalenzen, Widersprüche, und Krisenerscheinungen. Das scheint mir tatsächlich der Kern des modernen Antisemitismus zu sein. Das ist natürlich noch relativ allgemein formuliert, und man muss dann fragen, was heißt das im Einzelnen? Ja? Aber wir haben, der moderne Antisemitismus, der existiert eben nicht seit Jesus Christus oder so, und ich werde gleich noch was zu den christlichen Vorformen sagen, der moderne Antisemitismus entsteht mit der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Ja? Ab da tritt er als ein rassistisch Argumentierender auf, Und er ist als solcher eine spezifische Reaktion auf diese bürgerlich-kapitalistische Moderne. Und diese bürgerlich-kapitalistische Moderne ist sowohl gesellschaftlich, und das heißt dann aber immer auch für die jeweiligen Individuen, für die Menschen, also die, diese Gesellschaft konstituieren, etwas zutiefst Widersprüchliches. Es ist notwendigerweise ambivalent und es ist, wie man bei einem wichtigen Sozialphilosophen des 19. Jahrhunderts, nämlich Karl Marx, nachlesen kann, ausgesprochen krisenhaft, was da passiert. Also die Krise ist in dieser kapitalistischen Gesellschaft nichts irgendwie äußerlich Hinzutretendes, sondern ist Wesensbestandteil. Die Krise ist quasi die Daseinsform der kapitalistischen Gesellschaft. Und deswegen hebt die Krise den Kapitalismus auch nicht auf oder so etwas, sondern das ist quasi seine Bewegungsform von einer Krise zur nächsten. Und nun gäbe es sowas wie eine... Erwachsenes, ein erwachsenes, ein mündiges, ein selbstreflexives Umgehen mit diesen Widersprüchen, sowohl mit den gesellschaftlichen als auch mit den Individuellen, mit denen man konfrontiert ist. Gesellschaftlich gesehen, um es etwas platt zu sagen, ne, wer eine mündige, selbstreferenzielle, selbstreflexive Umgangs- Umgangsweise damit eine Sozialphilosophie und Kritik, wie Karl Marx sie formuliert hat, eben zu formulieren. Und sich selber und anderen versuchen zu erklären, wie funktioniert diese neue Form von Gesellschaft eigentlich. Und warum leiden eigentlich so viele Menschen unter dieser neuen Form von Vergesellschaftung? Und was kann man vielleicht dagegen machen? Man kann mit seinen eigenen Widersprüchen, die Sie alle kennen, man kann mit den eigenen Krisensituationen, die Sie spätestens seit der Pubertät auch alle kennen, und die hören ja leider auch nie auf, ähm, im, im Leben. Auch damit kann man versuchen, einen mündigen, selbstreferenziellen Umgang zu finden. Und all das tun Antisemiten nicht. All das, was als unangenehm, als bedrohlich, als unerklärbar erscheint, sowohl was einen selber angeht, als auch was gesellschaftliche Entwicklungen angeht, wird projiziert. Auf Juden und Jüdinnen, auf das Judentum, auf ein jüdisches Prinzip oder in den letzten Jahren besonders häufig anzutreffen, eben auch durchaus ins Politische gehoben, auf den jüdischen Staat. Einer Kritik des Antisemitismus geht es letztlich, auch das ist noch Teil der antiakademischen Vorbemerkung, nicht darum, die Antisemiten zu verstehen, in dem Sinne, dass man einfach aufpassen muss, dass ein zu großes Verstehen immer eine Art Rationalisierung beinhaltet. Ein Verstehen kann sehr schnell in eine Entschuldigung umkippen. Es geht ganz praktisch, so einer Kritik des Antisemitismus, um die Verunmöglichung des Antisemitismus und um seine ideologiekritische Dechiffrierung, eine Dechiffrierung, die zeigt, dass er nicht einfach ein gegen Juden gerichteter Rassismus ist. Auch das ist etwas, was in der, in der internationalen Beschäftigung mit Antisemitismus, sowohl akademisch, aber auch in politischen Kreisen, lange Zeit wirklich vorherrschend war, dass man gesagt hat, ja, Antisemitismus, ist schlimme Sache, das ist halt quasi Rassismus gegen Juden. Und damit trifft man einzelne Aspekte des Antisemitismus, aber das ist nicht das, was den Antisemitismus tatsächlich ausmacht. Das Wesentliche an Antisemitismus verfehlt man, denke ich, dadurch. Jede noch so treffende Rekonstruktion des Bewusstseins der Antisemiten, und darum geht es eigentlich, und jede noch so detaillierte Nacherzählung der Geschichte des Antisemitismus steht letztlich immer wieder staunend vor dem projektiven Wahn des Judenhasses, den es also gilt, praktisch entgegenzutreten. Und dennoch ist diese ideologiekritische Rekonstruktion, also diese Dechiffrierung des antisemitischen Bewusstseins, denke ich, zwingend erforderlich. Aber eben gerade nicht einfach, weil es da gerade irgendwie akademische Forschungsgelder für gegeben hat, sondern um sich bei seiner praktischen Bekämpfung keinen Illusionen hinzugeben. Gegen diese geradezu universitäre Antisemitismusbewirtschaftung, bei der man wirklich manchmal den Eindruck gewinnen kann, für gewisse Akademiker macht es gar keinen Unterschied, ob sie sich zum Beispiel mit Vernichtungsdrohungen gegenüber dem jüdischen Staat oder mit Steuerpolitik in Island beschäftigen. Also da merkt man eine unglaubliche Indifferenz gegen gegen den eigenen Gegenstand, mit dem man sich da beschäftigt. Gegen diese universitäre Antisemitismusbewirtschaftung gilt es also in Erinnerung zu rufen, was ein Kollege in Österreich von mir, nämlich Maximilian Gottschlich, wie ich finde, einmal treffend formuliert hat, als er in einem Vorwort für ein Buch über Antisemitismus in Österreich festgehalten hat, ich zitiere, in Wahrheit gibt es letztlich nur ein einziges tragendes Motiv, sich mit Antisemitismus zu beschäftigen, ihm Widerstand entgegenzusetzen. Zitatende. Und in dieser Kritik des Antisemitismus nun muss man sich stets über die Grenzen der Aufklärung bewusst bleiben vorhin schon gehört, es haben sich Leute da über die Dialektik der Aufklärung unterhalten. Ein ganz wichtiges Buch von Adorno und Horkheimer, den beiden wichtigsten Vertretern der kritischen Theorie der sogenannten Frankfurter Schule. Und da gibt es am Ende einen Text, der bis heute bei aller Problematik, wie dieser Text auch enthält, das ist aus den 40er Jahren, wie soll es anders sein, als dass man sich heute denken würde, naja, ein paar Sachen hätte man vielleicht doch anders schreiben müssen. Aber nichtsdestotrotz ist das bis zum heutigen Tag, Ein zentraler Text zur Kritik des Antisemitismus und ich werde auch mehrfach nochmal auf diese Elemente des Antisemitismus zurückkommen, die am Ende, relativ am Ende der Dialektik der Aufklärung sich finden. Und diese diese Elemente des Antisemitismus, dieses Kapitel, hat einen Untertitel und dieser Untertitel ist eben gerade Grenzen der Aufklärung. Und es ist wichtig in der Bekämpfung des Antisemitismus, sich diese Grenzen immer wieder vor Augen zu führen, um sich eben keine Illusionen hinzugeben. Um die beliebte Frage, was tun, also nicht gleich erst am Ende des Vortrags und des Abends äh, zu beantworten, sondern sie gleich am Anfang aufzuwerfen. Ich denke, wo immer es geht, wo immer es verwirklichbar ist, gilt es, gesellschaftliche Verhältnisse herbeizuführen, die sowas wie ein Mindestmaß an individueller und gesellschaftlicher Selbstreflexion ermöglichen die sowas wie die Erfahrung, die, die Fähigkeit zu einer Erfahrung überhaupt noch möglich erscheinen lassen, um zumindest es denkbar zu halten, dass man den antisemitischen Wahn aufbrechen kann. Das also, so illusionär das vielleicht klingen mag, aber es wäre ja trotzdem eigentlich das Richtige, die Antisemiten vor sich selber erschrecken zu lassen und sie also zur Selbstkritik anzustiften. Wo das aber nicht geht, und das geht sehr häufig eben nicht aufgrund der verfestigten, verfahrenen gesellschaftlichen Verhältnisse oder auch aufgrund der politischen Verhältnisse, wie sie zum Beispiel aktuell im Nahen Osten sich darstellen, wo das nicht geht, gilt es in erster Linie, diese Antisemiten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln an der Umsetzung ihrer letztlich immer massenmörderischen Ziele zu hindern. Und zwar völlig egal, ob in Europa, im Nahen und Mittleren Osten oder sonst irgendwo auf der Welt. Nochmal zurück zum Selbstverständnis der Antisemiten. In seinem Selbstverständnis ist der Antisemitismus eine Art Selbstverteidigung. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen, weil sich genau aus aus diesem Selbstverständnis vieles der Dynamik, der massenmörderischen Dynamik des Antisemitismus letzten Endes erklärt. In seinem Selbstverständnis ist der Antisemitismus eine Selbstverteidigung, eine Revolte gegen das globale Prinzip subjektloser Herrschaft, und gegen die als Zumutung und Bedrohung empfundene Abstraktheit von Ökonomie und Politik. Ich werde, wenn es dann um Kapitalismus und Antisemitismus und sowas geht, nochmal darauf zurückkommen. Das klingt vielleicht selber etwas abstrakt, was ich da gerade versuche zu sagen. Während die jüdische Religion für die Antisemiten einerseits von verstocktem Traditionalismus geprägt ist, erinnern Sie sich vielleicht an einige sehr bemerkenswerte, im Sinne von skandalösen, Formulierung, die es im Rahmen dieser leidigen Beschneidungsdebatte in Deutschland gegeben hat. Während also die jüdische Religion für die Antisemiten einerseits von verstocktem Traditionalismus geprägt ist, andererseits aber auch wegen ihrer Vermittlung von Vernunft und Glaube gehasst wird. Das ist etwas, was in der jüdischen Religion tatsächlich deutlich ausgeprägt ist, sehr viel deutlicher als in einer Reihe von anderen Religionen, ja, und zwar von Beginn an. Während das also so ist, werden Juden selber als Verkörperung von Zivilisation und Modernität, von Intellektualität und Individualität attackiert. Der Antisemit sehnt sich nach Eindeutigkeit, der Jude repräsentiert für ihn den Zweifel und das Judentum die Reflexion. Ich habe jetzt schon ein paar Mal äh, auf diesen Begriff von Projektion und Wahn verwiesen. Dieser Begriff pathische Projektion ist einer der wichtigsten in, dem schon in den schon erwähnten Elementen des Antisemitismus von Adorno und Horkheimer. Und das heißt auch, dass der Antisemitismus nicht einfach Hass des Fremden ist, sondern, und insofern auch nicht einfach eine Variante der Fremdenfeindlichkeit, sondern es ist vielmehr ein Hass auf das verdrängte Eigene. In diesen Elementen des Antisemitismus werden so Dinge erwähnt wie Glück ohne Macht, Reichtum, sexuelle Freizügigkeit. Also alles Dinge, die eigentlich jeder will, viele sich aber nicht eingestehen, dass sie sie wollen. Das sind sozusagen verbotene Wünsche, nach denen man strebt, ja? Sexuelle Freizügigkeit findet man super, traut man sich aber nicht einzugestehen. müsste man heute diskutieren, ob das in heutigen aufgeklärteren Gesellschaften, als es in den 40er Jahren waren, tatsächlich auch noch so ist, oder ob man das nicht irgendwie anders formulieren müsste. Aber in der damaligen Zeit, denke ich, war es sehr richtig, auf solche Dinge hinzuweisen. Sexuelle Freizügigkeit, Reichtum, Glück ohne Macht und solche Dinge Freizügigkeit, Weltbeherrschung. Am letzten Punkt kann ich vielleicht am deutlichsten machen, was damit gemeint ist, mit der Projektion eigener Wünsche auf die prospektiven Opfer, also auf Juden und Jüdinnen. Am deutlichsten wird das natürlich beim Nationalsozialismus. Eins der zentralen, in Anführungszeichen, Argumente, also eines der zentralen Propaganda-Elemente des nationalsozialistischen Antisemitismus ist die Behauptung, die Juden streben nach der Weltherrschaft oder sie haben die Weltherrschaft schon an sich gerissen. Und sie alle wissen, wer will die Weltherrschaft in Wirklichkeit wollen, die Nazis die Weltherrschaft. Ja? Also das eigene Programm, was ganz eindeutig ein Weltunterwerfungsprogramm, letzten Endes sogar ein Weltvernichtungsprogramm, aber zunächst mal ein Weltunterwerfungsprogramm ist, also das eigene Streben nach Weltherrschaft, projiziert man auf eine angeblich existierende jüdische Verschwörung. Die Juden selber denken sich so, wie, wir beherrschen die Welt so, wieso geht es uns dann eigentlich so schlecht und wieso verfolgen uns dann alle und wieso macht keiner das, was wir wollen, merkwürdig. Ja? Aber für die Antisemiten ist es vollkommen klar, dass das so ist. Ja. Durch diese projektive Sicht sehen sie dann tatsächlich überall Juden und Jüdinnen am Werke. Aber das Entscheidende ist, sie projizieren ihre eigenen Wünsche auf die prospektiven Opfer und an denen in der Vernichtung von den Juden und Jüdinnen werden diese verdrängten eigenen Wünsche sozusagen versucht zu vernichten. Das ist wahnhaft und das kann natürlich nicht funktionieren, aber das ist kein Grund, es nicht zu versuchen. Das ist nicht ganz real zu probieren, wie man es gesehen hat in der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Vor dem Hintergrund, also soweit so ein paar Schlagworte, wo ich denke, worum geht es eigentlich, wenn wir über Antisemitismus reden? Was sind die zentralen Punkte, über die man eigentlich reden müsste, wenn es der Begriff des Vorurteils vielleicht nicht so sehr ist? Vor diesem Hintergrund stellt sich dann die Frage, inwiefern ähnlich strukturierte Ressentiments mit dem Antisemitismus vergleichbar sind. Und natürlich drängen sich einige Parallelen bei einigen Rassismen durchaus auf. Der Massenmord an den Armeniern beispielsweise, der wurde durch Propaganda gegen die nicht-türkischen Ausbeuter und Blutsauger vorbereitet. Also Begrifflichkeiten, die natürlich immer auch im Antisemitismus schon eine entscheidende Rolle gespielt haben, Ausbeuter, Blutsauger. Die antichinesischen Ressentiments in vielen südostasiatischen Staaten, in Indonesien beispielsweise, die sowohl in den 60ern als auch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts zu heftigen pogromartigen Ausschreitungen mit sehr vielen Toten geführt haben, auch die... Weisen zahlreiche Übereinstimmungen mit den Elementen der antisemitischen Ideologie auf, zum Beispiel Hass auf Zirkulation, auf die Händler. Die chinesische Minderheit wurde dann als die Händlerminderheit angegriffen, die angeblich die Ökonomie von Indonesien, von Malaysia und so zerstört hätten. Und dann gab es Pogrome in den chinesischen Vierteln. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts agitierten auch in Mexiko Antisemiten nicht nur gegen die dort lebenden Juden, sondern wiederum auch gegen die dort lebende chinesische Minderheit als Repräsentanten von Handel, Zirkulation, Banker, heute würde man sagen Spekulanten und Heuschrecken und solche Dinge. Doch trotz dieser strukturellen Ähnlichkeiten, die tatsächlich bestehen, ist es, denke ich, wichtig, sich klarzumachen, dass diese Übergriffe und auch diese Ideologien Gemeinsamkeiten viel eher mit den mittelalterlichen Formen des Antisemitismus aufweisen. Denn ein zentrales Element des modernen Antisemitismus findet sich in diesen durchaus verwandten Ressentiments nicht. Und das ist diese wichtige Vorstellung, diese wahnhafte Vorstellung von der weltbeherrschenden Macht von Juden und Jüdinnen. Allgemeiner zum Zusammenhang von Rassismus und Antisemitismus. So sehr Rassismus und Antisemitismus natürlich zusammenhängen und miteinander korrespondieren, es ist relativ selten, dass man einen überzeugten Antisemiten findet, der nicht gleichzeitig auch irgendwie rassist ist, so sehr sie miteinander korrespondieren und zusammenhängen, existieren doch fundamentale Unterschiede ebenfalls. Es ist allein der Antisemitismus, der als allumfassende Welterklärung auftritt und der eine existenzielle Feinderklärung vornimmt, die ohne Rücksicht auf alle individuellen und sozialen Eigenschaften vorgeht, und alle, ausnahmslos alle von ihm Betroffene, auf bloßes Material, also letzten Endes, wie man wiederum im Nationalsozialismus am deutlichsten sieht, auf zu vernichtendes Material reduziert. Dieser Antisemitismus speist sich aus dumpfen Ressentiments, er artikuliert sich als eine konformistische Rebellion und er exekutiert die barbarischen Züge, welche die Zivilisation in ihrem Verlauf aus sich selbst heraus produziert hat. Das ist, darum heißt dieses Buch von adorno und immer Dialektik der Aufklärung. Es ja. sind barbarische Züge, die die Gesellschaft aus, die Moderne, die Zivilisation aus sich selber heraus produziert. Das heißt aber, es ist nicht deckungsgleich. Ja. Also Barbarei und Zivilisation ist nicht dasselbe, wie in einigen postmodernen Unsinnsdiskursen zu lesen ist. Idealtypisch formuliert, der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Die Abgrenzung gegenüber den sogenannten Minderwertigen, findet im Rassismus seinen Ausdruck. Gegen die als überwertig, als übermächtig, als überlegen wahrgenommenen hingegen richtet sich der Antisemitismus. Den Opfern des Rassismus wird ja gerade nicht ihre Überlegenheit, sondern wirklich ihre Unterlegenheit, ihre Minderwertigkeit vorgeworfen. Der Rassismus, der historisch und aktuell real existierende Produktivitätsgefälle biologisiert, das scheint mir in einem Satz der Kern eigentlich des historischen Rassismus zu sein, Er wendet sich gerade gegen die Ohnmacht seiner Opfer. Juden hingegen gelten den Antisemiten ja nicht als ohnmächtig, sondern als allmächtig. Eben, sie beherrschen die Welt. Als Verkörperung der Abstraktheit und der gesellschaftlichen Vermittlungen beherrschen sie in den Augen der Antisemiten die ganze Welt, wozu die Opfer des Rassismus im Bewusstsein der Rassisten ja überhaupt nicht in der Lage wären. Um das vielleicht plastischer zu machen, hören Sie Rassisten zu. Sie werden keinen finden, der, um in der Sprache der Rassisten zu bleiben, der sagt, die Neger beherrschen die Welt oder die Türken beherrschen die Welt, also die jeweiligen Opfer des Rassismus. Dazu sind sie gar nicht in der Lage, weil sie als Minderwertige gesehen werden. Die Juden und Jüdinnen sind zwar zahlenmäßig ausgesprochen wenige, aber in der Vorstellung der Antisemiten verfügen sie über ganz besondere Eigenschaften. Und zwei davon sind, sie sind es, die ein spezifisches Verhältnis zum Geld haben Sie sind es, die ein spezifisches Verhältnis zum Geist haben. Geld und Geist, die besonders perfide Handhabung, also von Geld und Geist, die dem Antisemiten ohnehin schon suspekt sind, selbst wenn sie nicht von Juden irgendwie beherrscht werden. Geld und Geist Geistmarker sowieso nicht der Antisemit. Aber sie haben genau diese spezifische Fähigkeit und dadurch sind sie in der Lage, als vergleichsweise sehr kleine Gruppe, sich die ganze Welt zu unterjochen. Und wenn Sie, wenn sie an die aktuellen Diskussionen denken, Flüchtlingsdebatte und so etwas. Da merken Sie auch, der Rassismus richtet sich gegen die Leute, die konkret kommen. Ja? Aber die sind, habe ich letzten Tag von der Identitären Bewegung gelesen, ja? das ist menschliche Verschiebungsmasse. Und es geht eigentlich darum, die Drahtzehr hinter dieser Flüchtlingskrise auszumachen. Und Wo man dann plötzlich in irgendwelchen Internetforen, wo ewig darüber diskutiert wird, warum passiert das eigentlich alles, liest man dann irgendwann die Lösung, naja, die Eltern von Frau Merkel waren Juden. Oder, Mer- also, ah, okay. <lacht> In der Logik von Rassismus und Antisemitismus ist damit alles erklärt. Ja? Sie haben einerseits die rassistisch minderwertigen Menschen, da sind die Flüchtlingsmassen, ne? die will man nicht hier haben, bla bla bla, aber die selber sind nicht in der Lage. Ja? Der Araber ist nicht in der Lage, plötzlich irgendwie eine Flüchtlingssituation auszulösen oder so und gesteuert irgendwie nach Europa zu schicken, um die europäischen Nationalstaaten zu zerstören. Dahinter muss dann wiederum der Jude und die Juden und Jüdinnen stecken. Ich will das vielleicht noch an zwei anderen Punkten weiter ausführen, weil mir das, dieser Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus scheint mir so zentral zu sein, ja, auch zum Verständnis der jeweiligen Dinge, die daraus folgern, dass ich das vielleicht noch versuche, ein bisschen weiter zu illustrieren. Natürlich geht es um eine Art idealtypische Bestimmung davon. Das heißt nicht, dass es nicht Bilder gibt, auch im Rassismus und Antisemitismus, die relativ ähnlich sind. Dann gibt es sowas wie den Antiziganismus, ja, der quasi... Diese, diesen hass auf minderwertige und überlegene beides integriert in gewisser Weise. Ja? Also gegenüber Roms und Sinti finden sich aus beiden Richtungen so Vorstellungen. Ja? Einerseits sind sie die, die dreckigen sich nicht waschenden äh, Zigeuner und andererseits sind es aber eben die auch nicht die, die nicht sesshaften. Ja, und auch im Antisemitismus gibt es dieses Bild des Hassfers des ewigen Juden, der nicht in der Lage ist, zur Ruhe zu kommen und mal um den Erdball rennt und eben keine Nation, keine Heimat, keinen Staat gründen kann. Und das sind so, also wie gesagt, es gibt so eine Art Zwischenform zwischen diesen Idealformen von Rassismus und Antisemitismus wie den Antiziganismus. Ich bleibe aber mal bei diesen idealtypischen Bestimmungen und habe gerade eben schon gesagt, okay, das eine, ein zentraler Punkt ist diese Frage der Weltbeherrschung. Ja? Die Opfer des Rassismus sind für die Rassisten gar nicht in der Lage dazu. Warum ist das so? Weil in den Augen der Rassisten, die Rassifizierten quasi mit der ersten Natur identisch werden. Sie stehen nicht für die Gesellschaft, sondern sie stehen für Natur. Und es ist überhaupt kein Zufall, dass sowohl im Rassismus als auch im Antisemitismus es wahnsinnig oft um sexualisierte Bilder geht. Vor allem, wenn man sich die Entstehung anschaut im 19. Jahrhundert, ist das eines der vornehmsten Topoi, Topi, wie sagt man da, Themen, Sie wissen schon, was ich meine, die dort immer wieder thematisiert werden, aber keineswegs nur da, sondern durchaus aktuell. Ich erwähne in dem Fall sehr gern immer ein Zitat der grauenhaften Gräfin Thun und Taxis, die öfter mal in deutschen Talkshows auftritt. Die saß vor wenigen Jahren mal in meiner deutschen Talkshow und da ging es darum, warum es eigentlich in Afrika irgendwie mit dem ökonomischen Wachstum nicht so gut vorangeht. Und Frau Gräfin Thun und Taxis hatte eine sehr einfache, durch und durch rassistische Erklärung dafür parat. Ich zitiere: Der Neger schnackselt gerne. Da steckt so gut wie alles drin, was den modernen Rassismus ausmacht. Ich habe vorhin gesagt, Rassismus bedeutet sowohl historisch als auch aktuell in Wirklichkeit einfach die Biologisierung von real existierenden Produktivitätsgefällen. Heißt, natürlich gibt es unterschiedliche Produktivitätsniveaus in Afrika und in Europa. Warum ist das so? Das hat gesellschaftliche und historische Ursachen, über die man jetzt einen eigenen Vortrag halten könnte. Was aber irgendwie kein großes Geheimnis ist, sondern kann man erklären. Hat was mit Kolonialismus, keineswegs nur, aber eben sehr viel auch damit zu tun äh, und was mit den jeweiligen Sozialstrukturen, warum die sich da so entwickelt haben und da so entwickelt haben und dann weiß man relativ schnell, warum schaut das so aus und dann weiß man auch relativ schnell, ist auch nichts Unveränderbares, könnte sich also jederzeit auch ändern und vielleicht ist es in 300 Jahren umgekehrt, weiß keiner. Der Rassist biologisiert das und sagt, nein, liegt in der Natur des Negers, der sich gern, liegt gern in der Sonne und arbeitet nicht viel. Und der Weiße ist, das impliziert das ja, ne? also der Nicht-Neger, weil Weiße sagen die auch eigentlich ungern, ähm, der macht genau das Gegenteil. Der ist per se halt wahnsinnig fleißig. Natürlich finden sich auch in diesem rassistischen Bewusstsein Vorstellungen von einer Allmächtigkeit, weil ich jetzt immer gesagt habe, so, das sind die, die Rassifizierten erscheinen als minderwertig, als unterlegen. Es gibt durchaus auch diese Vorstellung von Allmächtigkeit, vor allem wiederum, wenn es um so sexuelle Bilder geht. Wenn man zum Beispiel an diese Vorstellung von angeblicher sexueller Omnipotenz denkt, die aber ja an der Einschätzung der Opfer des Rassismus als unterwertigen, denke ich, und vor allem an dieser Reduzierung der Rassifizierten auf die erste Natur, überhaupt nichts ändert, sondern sie eigentlich nur um eine weitere Facette ergänzt. Und auch da denke ich, selbst wenn man sich das genauer anschaut, lassen sich wieder wichtige Unterschiede zwischen dem antisemitischen und den rassistischen Zuschreibungen aufzeigen. Schwarze imaginiert sich dieses rassistische Bewusstsein als, was weiß ich, Immerkönner, sexuelle Omnipotenz, endlos lange Genitalien. Und das dazugehörige Bild, was dann auftaucht, ist in der Regel das vom Schwarzen Vergewaltiger. Das heißt, wie wird die arische Maid ins Unglück gestürzt? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder durch äußere physische Reize, der gut aussehende schwarze Kerl, der halt irgendwie geile Muckis hat und lange Genitalien und äh, ein ein sexuelles Versprechen bietet, für den weißen Mann natürlich eine riesige Bedrohung. Oder eben, wenn die äußerlichen Reize irgendwie nicht ausreichen, um die mal ins Unglück zu stürzen, dann wird Gewalt angewendet. Damit ist man aber wieder sehr nah an der ersten Natur. Wenn Sie sich ähnliche Bilder im Antisemitismus angucken, da haben Sie keinen wohlgeformten, muskelbepackten Juden, ja, das Bild existiert zumindest bis zur Gründung Israel jetzt überhaupt gar nicht im Antisemitismus. Im Gegenteil. Das Bild im klassischen antisemitischen Diskurs ist der alte, gekrümmte, geile Bock. Wie schafft der es nun aber, die Holde Maid, die Arische ins Unglück zu stürzen? Weil er schafft es natürlich permanent in den ganzen antisemitischen Erzählungen, die dort auftreten. Durch psychische Heimtücke oder durch Geld? Also eigentlich wieder durch die perfide Handhabung von Geld und Geist. Er ist nicht dazu in der Lage, durch seine äußeren Reize das zu machen, er ist auch nicht durch die Lage, durch Gewalt das zu tun, weil er viel zu schwach ist dafür. Der Jude kann nicht kämpfen, das sind die alten klassischen Bilder, die dort existieren. Soll heißen, der Antisemitismus impliziert nicht nur einen prinzipiellen Hass auf andere Rassen, in Anführungszeichen, sondern, wieder eine Passage aus der Dialektik der Aufklärung, aus den Elementen des Antisemitismus, Juden und Jüdinnen sind nicht irgendeine andere Rasse, die man nicht mag, die ferngehalten werden soll, die in Schach gehalten werden soll, sondern der Antisemitismus heißt, das ist der Hass auf die Gegenrasse. Auf, wie Adorno und Horkheimer sagen, auf das negative Prinzip als solches. Und das impliziert eine andere und konsequentere Verfolgungspraxis. Lassen Sie mich das auch wieder am Nationalsozialismus versuchen zu verdeutlichen. Es ist eine Vernichtung, die aus ihrer eigenen Logik und Dynamik aufs Ganze gehen muss. Muss der Rassismus nicht. Und um da nicht missverstanden zu werden, es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, der Antisemitismus ist schlimmer als Rassismus oder so. Und es geht darum, zu verstehen, dass er anders funktioniert. Dass er andere psychische Bedürfnisse im Subjekt bedient und dass die Verfolgungspraxis anders ausschaut. Es geht nicht darum, zu sagen, was weniger schlimm oder schlimmer oder irgendwie sowas ist. Beides schlimm, muss beides weg, muss beides bekämpft werden. Aber um das hinzukriegen, muss man sich klarmachen, worum geht es eigentlich jeweils? Was ist das jeweilige? Nationalsozialismus gibt es brachialen Rassismus, der Millionen von Menschen das Leben kostet. Speziell in Osteuropa. Der Krieg gegen die Sowjetunion ist kein normaler Krieg, das ist ein Vernichtungskrieg, der maßgeblich auf der ideologischen Grundlage basiert, dass die slawischen Völker eine minderwertige Rasse sind. Und deswegen werden Millionen von ihnen umgebracht. Und nicht nur aus rein militärischen Gründen und Zielen, sondern weil man das Projekt verfolgt, einen neuen Lebensraum im Osten für die arische Rasse, Sie kennen das ganze Blabla der nationalsozialistischen Ideologie, zu schaffen. Und dafür müssen ein paar Millionen von denen weg, einfach weil sie im Weg sind. Und man muss die Führungselite eliminieren, damit die irgendwie keinen Stress machen und keine Widerstandsnester aufbauen und so. Und dann bleiben aber Millionen von Slaven übrig. Also es gibt kein Programm zur Endlösung der Slavenfrage, weil das nicht notwendig ist. Weil den Rest aber Millionen von Russen und Jugoslawen und so, die werden unterjocht und werden als zukünftige Sklaven und Helotenvolk der arischen Volksgemeinschaft in ihrem neuen Lebensraum quasi als Diener zur Verfügung stehen. Das ist in Sicht der Juden völlig unvorstellbar. Der Antisemitismus muss total sein. Der muss auf die komplette Ausrottung der jüdischen Rasse zielen. Weil noch aus dem letzten jüdischen Baby... Das negative Prinzip als solches wieder neu auferstehen wird und die deutsche Volksgemeinschaft wieder kaputt machen wird. Der Zersetzungsgeist sozusagen ist in jedem einzelnen Exemplar der jüdischen Gegenrasse existent und deswegen müssen sie ausnahmslos alle weg. Und deswegen ist diese nationalsozialistische Verfolgungspraxis gegenüber Juden und Jüdinnen halt eine komplett andere. Da wird nicht ein Vernichtungskrieg geführt, wo dann irgendwie ein paar Millionen Juden überleben dürfen und eine andere paar Millionen werden umgebracht und dann ist gut, sondern das Ziel ist die komplette Auslöschung jüdischen Lebens auf dem gesamten Planeten. Und diesem Ziel wird sehr viel, wenn nicht alles, untergeordnet. Um sich das klarzumachen, die Kriegsführung, also bis 42 läuft es gut für die Deutschen und die Österreicher und die ganzen Hilfsvölker, die dann so auch mit dabei sind, die ganzen Letten und Ukrainer die man da mal sträflicherweise vergisst in der ganzen Geschichte. Und ab 42 wird es schwieriger und spätestens ab 43 beginnen die Deutschen und ihre ganzen Verbündeten und Hilfsvölker und die Ostmärker und so. Die weine ich jetzt also immer mit, wenn ich von um den Deutschen rede. Beginnen die doch ziemlich den Krieg zu verlieren. Stalingrad 43, spätestens 1944, Landung der Westalliierten in der Normandie, wird ziemlich klar, mh, schaut schlecht aus mit dem Sieg. Da geht die Judenvernichtung erst so richtig los da eskaliert die erst richtig. Eine ganz überwiegende Mehrzahl der Massenmorde in den Vernichtungslagern äh, findet statt 1944, 1945. Beziehungsweise 1945 dann auf den Todesmärschen, also wo wirklich schon alles vorbei ist, beginnt man teilweise dann erst, die wirklichen Mordprogramme nochmal völlig zu radikalisieren. Und das macht man mit einem ziemlichen Aufwand. Das heißt, in der Situation, wo man jegliche militärische Kapazität bräuchte, um die anstürmende Rote Armee zurückzuhalten zum Beispiel, von der man fälschlicherweise davon ausgeht, dass sie sich blutig rächen wird, wenn sie dann irgendwann mal nach Berlin marschiert, haben sie angesichts dessen, was die Deutschen in der Sowjetunion aufgeführt haben, nicht gemacht. Ne? Weil bekanntlich wurden 27 Millionen Sowjetbürger und Bürgerinnen ermordet. Ja? Über die 6 Millionen ermordeten Juden redet man mittlerweile ja sehr viel, auffällig viel sogar, würde ich sagen, in Deutschland. Über die 27 Millionen ermordeten Sowjetbürger und Bürgerinnen redet man nicht ganz so häufig und regelmäßig. Zu Unrecht hatte man Angst davor, also im Nachhinein stellte sich raus zu Unrecht hatte man Angst davor, dass es eine grauenhafte Racheaktion geben würde, die es also nicht gegeben hat. Aber trotzdem war man selbst in dieser Situation bereit, wo auch die Wehrmacht selber gesagt hat, wir brauchen jegliche Form von Transportkapazität von kämpfenden Leuten, war man bereit, massive Transportkapazitäten zur Verfügung zu stellen und Wachmannschaften zur Verfügung zu stellen, um, um ihm das plastisch zu machen, worum es da eigentlich geht, um das letzte jüdische Baby von einer griechischen Insel in einen Güterwaggon zu schmeißen, eine Wachmannschaft bereitzustellen, diesen Güterwaggon einmal ganz durch Europa zu karren, nach Polen, wo dieses jüdische Baby dann in eigens zur Vernichtung von Menschen errichteten Fabriken, also den Vernichtungslagern, ermordet werden kann, damit aus diesem einen Nukleus des jüdischen Prinzips nicht die neue jüdische Weltverschwörung entstehen kann und einem, ob man den Krieg nun gewinnt oder verliert, letzten Endes wieder von hinten in Österreich würde man sagen, das Hackel ins Kreuz schlagen kann. Das ist die komplette Aufhebung jeder Form von Zweckmittelrationalität, wie sie normalerweise für kapitalistische Ökonomie und so etwas denken, denkbar ist, also Ziel, wie sagt man da, charakteristisch ist. Da ist vorbei mit. Früher hat man immer gesagt, so ja, die Entfaltung der Produktivkräfte ist wichtig, weil daraus dann irgendwann die befreite Gesellschaft entsteht. Wenn die Entfaltung der Produktivkräfte letzten Endes bei der fabrikmäßigen Ermordung von Menschen landet, dann ist dieser geschichtliche Telos, diese geschichtsphilosophische Vorstellung, dass es irgendwie vorwärts gehe, beendet. Ist vorbei. Und das ist eins der Resultate dieser vernichtungsantisemitischen Ideologie. Um das noch mal kurz äh, theoretisch auf den Punkt zu bringen und zusammenzufassen. Die projizierenden also die Antisemiten, die Protagonisten des Antisemitismus, die drängen auf die Konkretisierung des Abstrakten und sie sehnen sich nach Unmittelbarkeit. Sie hassen die gesellschaftlichen Vermittlungen. Sie imaginieren sich ihre eigene Vernichtung durch den überlegenen Geist, durch die Herren des Geldes, wie sie es nennen, oder auch aktuell durch die als illegitim begriffene jüdische Staatlichkeit, der sie letztlich durch die Vernichtung der personifizierten beziehungsweise zur politischen Souveränität gelangten Abstraktheit zuvorzukommen gedenken. Das ist in einem eher theoretisch gefassten Satz nochmal zusammengefasst das, was ich bisher gesagt habe. Wenn man das ernst nimmt, dann, um da vielleicht gleich einen kleinen Sprung zu machen, wird hoffentlich auch klar, dass aktuelle Diskussionen ob nicht die Islamophobie die neue Form des Antisemitismus, den Antisemitismus abgelöst hätte, ziemlicher Quatsch ist. Humbug ist. Dieser Islamophobie-Begriff ist ein politischer Kampfbegriff, der offensichtlich jegliche Form der Kritik am Islam und am Islamismus im Übrigen auch, also an der Ausübung der Scharia, unter Rassismusverdacht stellen soll. Die Ressentiments, die selbstverständlich gegen in Europa lebende Muslime gibt und die stärker werden, ja, durch Parteien wie die AfD oder die FPÖ und so etwas, ja, die keine Islamkritik formulieren, sondern eine fremdenfeindliche Hetze gegen in Europa lebende Muslime formulieren und ansonsten im Übrigen den Islam gar nicht so schlecht finden, können wir vielleicht nach einer Diskussion noch darauf eingehen, steht in all dem Programm von diesen Leuten ja irgendwie drin, oder die sogar mit äh, die Jobbik in Ungarn, ne? äh, die, die engsten Verbündeten des iranischen Regimes, also der Islamischen Republik Iran. Im NPD-Programm kann man Lobeshymnen auf den Islam lesen. Ja? Man müsste das halt nur mal lesen, anstatt irgendwie immer nur zu, zu schreien, Islamophobie, Islamophobie. Also ich will nur darauf hinaus, und wir können ja vielleicht in der Diskussion näher darauf eingehen, warum ich das so betone, dass es wirklich Scharlatanerie ist und politisch ausgesprochen fatal und eine Verharmlosung des Antisemitismus, wenn man ernsthaft behauptet, dass der Antisemitismus abgelöst worden sei durch einen Hass auf in Europa lebende Muslime. Das ist schlicht und einfach falsch und es verkennt die jeweilige Qualität der dahinterstehenden Ideologien. So, jetzt wollte ich eigentlich was über die, quasi die Vorgeschichte, nämlich den christlichen Antisemitismus und solche Dinge sagen. Ich mache das sehr kurz, überspringe da jetzt eine ganze Reihe von Sachen. Ich verweise nur darauf, mein Kollege Gerhard Scheidt hat recht viel dazu publiziert und er hat, wie ich denke, einen sehr schönen Begriff dafür gefunden. Es gibt bei Marx diese Überlegung der ursprünglichen Akkumulation, wo es darum geht, also wie kommt eigentlich das erste Kapital zustande? Das kann sich ja noch nicht selber durch Kapitalvermehrung, wie es danach dann gängig ist bis zum heutigen Tage, irgendwie herstellen, sondern es muss irgendwie anders zu, zustande kommen und er sagt, ja, das ist durch Raubmord und Totschlag maßgeblich durch den Kolonialismus, aber auch durch das Bauanlegen in Europa und so. Also man raubt sich eine Form von Kapitalstock zusammen und dann kann die Kapitalverwertung erst losgehen. Das ist also die Vorgeschichte der modernen Kapitalakkumulation. Und in dem Sinne, in ähnlich sagt Gerhard Scheiden, ich finde das sehr treffend, müsste man den christlichen Antisemitismus, die christliche Judenfeindschaft, als ursprüngliche Akkumulation der modernen rassistischen Judenfeindschaft begreifen. Dieser Hass auf das Abstrakte, auf das Geld, findet sich ganz früh schon ja, vielleicht kennen Sie, ich weiß nicht, wie bibelfest Sie sind, vielleicht kennen Sie diese Szene, äh, wie Jesus die Händler aus dem Tempel vertreibt. Das ist in gewisser Weise die Urszene der Christ, des christlichen Hasses auf die Abstraktion und auf das Geld. Ja, die Juden damals waren offensichtlich sehr pragmatisch und haben gesagt, wir brauchen den Tempel immer nur am Sabbat, also einen Tag die Woche. Was machen wir in die anderen sechs Tage? Machen wir Market. Ja, wird Handel getrieben, setzt man sich hin, verkauft seine Sachen ziemlich vernünftige Handhabung mit religiösen Gebäuden umzugehen, würde ich sagen. Das sieht dieser Jesus überhaupt nicht so. Der kommt dahin und sagt, durch den Handel mit Geld wird das Religiöse entweiht ja, und schmeißt also die Händler raus. So. Und dieser Hass auf das Abstrakte, auf das Geld als ökonomische und letzten Endes gesellschaftliche Vermittlung zieht sich dann natürlich durch das komplette christliche Mittelalter. Und ich hätte Ihnen da jetzt irgendwie lange Vorträge darüber gehalten, über die Brunnenvergiftung und all diese Sachen, wie die im christlichen Mittelalter entstehen und was das für heute bedeutet, überspringen wir jetzt mal, kommen vielleicht lieber gleich zu Gesellschaft und Antisemitismus und werde auch das sehr kurz halten, weil ich Ihnen natürlich, auch ein bisschen was über Antizionismus und den islamischen Antisemitismus heute noch erzählen will, weil das aktuell natürlich mit das drängendste Problem ist. Also auch zum Zusammenhang von Kapitalismus, Antikapitalismus und Antisemitismus wieder nur ein paar Schlagworte. In der kritischen Theorie, also wieder bei Adorno-Horkheimer, findet sich der ausgesprochen wichtige Begriff der antisemitischen Gesellschaft. Und das ist wirklich der Gegenbegriff dazu, zu sagen, Antisemitismus ist ein Vorurteil. Antisemitische Gesellschaft bedeutet der Antisemitismus gehört zu dieser modernen kapitalistischen Gesellschaft dazu. Der ist nichts, was hier irgendwie äußerlich hinzutritt, sondern die Moderne ist unmittelbar verwoben. Diese bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft ist unmittelbar verwoben mit diesem antisemitischen Bewusstsein. Und ich glaube, meine These wäre, ja, dass es eben kein Zufall ist, dass Adorno und Hockheimer sich da auf die Kritik der politischen Ökonomie von Marx mehr implizit, aber doch sehr deutlich beziehen, ich würde weitergehen und würde sagen, die marxische Kritik der politischen Ökonomie ist zwingend notwendig, um diese moderne Alltagsreligion des Antisemitismus im Zusammenhang mit kapitalistischer Gesellschaft überhaupt begreifen zu können. Sehr kurz gesagt, jetzt gebe ich Ihnen in zwei Sätzen eine Zusammenfassung von drei Bänden des marxischen Kapitals, da geht es unter anderem darum, dass in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft die Menschen ein Bewusstsein von der Gesellschaft und von ihrem eigenen Handeln darin entwickeln, dass ein falsches Bewusstsein ist, dass ein fetischistisches, mystifizierendes, sich selbst mystifizierendes Bewusstsein ist. Am Ende des dritten Bandes gibt es dann eine sehr wichtige Passage, wo es um eine Kette von Mystifizierungen und Fetischisierungen geht. Ich kürze das jetzt brachial ab. Ja? Und am Ende schreibt Marx über den Zins da wird vielleicht deutlicher, wie der Zusammenhang auch mit dem Antisemitismus dann ist, und sagt, der Zins ist die fetischhafteste Form des Fetisch in der kapitalistischen Gesellschaft. Der Zins ist die Form des Kapitals, in dem das Kapital am undurchschaubarsten ist. Es scheint so, sagt er, als wenn hier einfach Geld aus sich selber mehr Geld produzieren kann. GG G' heißt das bei Marx. Also Vermittlungslosigkeit, das Geld scheint lebendige Junge zu werfen, so heißt das, glaube ich, bei Marx. Und er erklärt dann, dass das natürlich nicht so ist. Er versucht das über ein paar tausend Seiten äh, darzulegen. Nein, der Zins ist ein notwendiger Anteil am, in, der Produk- in der Ausbeutung, in der Produktion durch die Aneignung fremder Mehrarbeit angeeigneten Mehrwert. So, ziemlich banal. Kann man also auf ein paar tausend Seiten erklären, warum das so ist. Aber der entscheidende Punkt in unserem Zusammenhang ist, es scheint aber so, als wenn das so eine ganz mystische Form ist. Und deswegen, und auch darüber war Marx sich bereits bewusst, findet sich nicht im Kapital, sondern der hat ja noch viel mehr geschrieben, Theorien über den Mehrwert, das sind nochmal drei Bände. Und im dritten Band davon gibt es eine sehr schöne Formulierung von ihm, die interessanterweise die diversen Marx-Exegeten und Philologen meines Wissens alle immer überlesen haben. Marx schreibt dort, dass das Kapital, also er spricht wieder vom Zins, dass das Kapital, ich zitiere, in dieser seiner wunderlichsten, und zugleich der populärsten Vorstellung nächsten Gestalt der Angriffspunkt einer oberflächlichen Kritik sein wird. Und das, diese oberflächliche Kritik sollte dann in der sozialistischen Bewegung und der Linken nie wieder verschwinden. Diese oberflächliche Kritik, die sich also gerade auf den Zins, auf das Finanzkapital, auf die Spekulanten, auf die Heuschrecken, und Sie kennen diese Begriffe alle, wenn Sie eine Fernsehdiskussion auf ARD oder ZDF einschalten, dann haben Sie das... Da sitzt dann immer so ein Hedgefondsmanager auf der einen Seite und der vertritt das Böse, das Raffende, das unmoralische Kapital und auf der anderen Seite sitzt ein mittelständischer Maschinenbauer aus Baden-Württemberg. Der vertritt das gute Kapital, das Schaffende. Der ist irgendwie gut, weil er deutsche Arbeitsplätze schafft. Wir sagen, was sind da dann gut? Der beutelt Leute aus. Also der betreibt die Aneignung fremder Mehrarbeit in der Produktion. Muss man auch nicht groß, kann man verurteilen, muss man aber auch nicht, das ist einfach die objektive Funktion. Dieser Mensch als Charaktermaske des Kapitals, als Personifikation des Kapitals, wie es bei Marx übrigens viel öfter heißt, der Begriff Kapitalist kommt da fast gar nicht vor, als Monsieur le Capital, wie es im dritten Band dann oft heißt, das macht er, aber er gilt irgendwie als positiv, Ja. Was ich sagen wollte, diese oberflächliche Kritik ist in der sozialistischen Bewegung nie wieder verschwunden. Und diese oberflächliche Kritik ist es, die maßgeblich zu den Affinitäten linker Kapitalismuskritik zum Antisemitismus beigetragen hat, die dann vor allem im Rahmen der Antiglobalisierungsdebatte fröhliche Urstände gefeiert hat und erst recht bei so diesen Verfallsformen der Antiglobalisierungsbewegung, also Occupy und solchen Dingen. Die Begriffsschärfe der entfaltigen Kritik der politischen Ökonomie ist also offensichtlich notwendig, um das Umschlagen einer Ökonomiekritik in ein verfolgendes Ressentiment zu verunmöglichen oder zumindest entscheidend zu erschweren. Ein zentrales Moment des modernen Antisemitismus ist also der Hass auf die abstrakte Seite der kapitalistischen Warenproduktion, die in den Juden biologisiert wird. Das wurde im Nationalsozialismus am deutlichsten, die halt diese explizite Trennung vorgenommen haben in deutsches schaffendes Kapital und jüdisches raffendes Kapital. Die nennen das dann auch so. Also die machen den expliziten Schritt, die spalten das nicht nur auf, sondern die sagen auch so, ja, das eine ist jüdisch, das andere ist arisch, das eine ist böse, muss vernichtet werden in Form der realen Juden, das andere ist völlig okay und ist quasi die Stütze der deutschen Volksgemeinschaft. Aber die Grundlage dieser Trennung ist keine Erfindung der nationalsozialistischen Ideologie, sondern die tendenziell allen Subjekten der bürgerlichen Gesellschaft geläufige Unterscheidung in Arbeitsplätze schaffende, verantwortungsbewusste Industriekapitäne oder ebenso mittelständische Maschinenbauer aus Baden-Württemberg einerseits und das unproduktive Kapital der Zirkulationssphäre andererseits. Um das auch nochmal zusammenzufassen, bevor ich dann drei Sätze noch zum Antizionismus sage und vermutlich gibt es dann eh schon genug Nachfragen und Diskussionsbedarf. Die Unbegriffenheit der globalen Kapitalverwertung wie die jetzt zustande kommen, habe ich jetzt nicht so endlos lang ausgeführt, aber da geht es um Fetischismus, Mystifizierung und solche Dinge. Kann man alles nachlesen bei Karl Marx. Die Unbegriffenheit der globalen Kapitalverwertung und die ressentimenthafte Kritik an ihren Erscheinungsformen, also nicht an der Sache selber, sondern in Erscheinungsformen, in Kombination mit der Tendenz, den Staat als Hüter des Allgemeinwohls gegen die als verwerflich wahrgenommenen Kräfte der Ökonomie in Anschlag zu bringen, also quasi das Grundsatzprogramm von Attac und solchen Vereinen, Und diese Ökonomie dann in eine konkretistisch verklärte Produktive und eine moralisch zu attackierende Spekulative aufzuspalten, das führt mit einer gewissen Notwendigkeit zu einem ressentimenthaften Konkretisierungswahn im Angesichts des realabstrakten einer wertverwertenden Gesellschaft, anders gesagt zum Antisemitismus. Dieser Antisemitismus ist also die denkbar barbarischste Reaktionsweise auf den Zwang zu Kapitalproduktivität und Staatsloyalität und zugleich die weitestgehende Einverständniserklärung mit diesem Zwang. Und in dieser Gleichzeitigkeit von Rebellion, ich habe vorhin gesagt, das Selbstverständnis ist eine Art, man verteidigt sich gegen etwas, ja gegen die Übergriffe der Abstraktion und der Vermittlung. In dieser Gleichzeitigkeit von Rebellion und Affirmation, also Einverständniserklärung, ist der Antisemitismus das Paradebeispiel, für eine konformistische Revolte. Dieser Antisemitismus richtet sich nicht nur gegen Juden und den jüdischen Staat, sondern gegen alles, was er als jüdisch sich imaginiert. Er speist sich aus Ressentiments gegen Zivilisation und Individualität, gegen Intellektualität, gegen Abstraktheit und Liberalität, gegen Künstlichkeit, gegen Ausschweifung, gegen Freizügigkeit und politisch gesprochen durchaus auch gegen sowas wie Bürgerlichkeit im ursprünglichen Sinne und er erst recht gegen Kommunismus im einzig emanzipativen Sinne, nämlich im Sinne der Herstellung der Möglichkeit individuellen Glücks als absoluter Gegensatz zum völkischen Identitätswahn. Und geopolitisch, und das wird dann der nächste und wahrscheinlich heute eher letzte Punkt, geopolitisch tritt er mittlerweile in aller Regel in erster Linie als Antizionismus auf. Und damit wir genug zum Diskutieren haben, also dazu auch noch ein paar Sätze. Das Wesen des Zionismus, egal in welcher Ausprägung, ist die Idee, dass man als Reaktion auf den Antisemitismus eine Nationalstaatlichkeit schafft, die Juden und Jüdinnen in die Lage versetzt, sich eigenständig, und das heißt gewaltsam, Staat heißt immer Staatsgewalt, gegen eine zukünftige Vernichtungsdrohung oder konkrete Vernichtungsanstrengung zur Wehr setzen zu können. Wie man das ausgestaltet, ist innerhalb des Zionismus massiv umstritten, religiös, säkular, links, Rechtskulturzionismus, was weiß ich. Aber das ist so ein bisschen das Wesentliche und der Kern. Dagegen richtet sich der Antizionismus. Und ich rede jetzt, wenn ich davon rede, der Antizionismus eine geopolitische Reproduktion des Antisemitismus, rede ich maßgeblich vom Antizionismus nach 1945, nach der Erfahrung von Auschwitz. Vor dem Nationalsozialismus war auch die überwiegende Mehrheit der jüdischen Bevölkerung nicht zionistisch oder auch dezidiert antizionistisch. Warum? Drei große Gruppen, Linke, linksradikale Juden und Jüdinnen, bürgerlich assimilierte und religiöse. Die Linksradikalen haben gesagt, wir machen Weltrevolutionen und dann ist der Antisemitismus vorbei. Wozu sollen wir einen eigenen Staat gründen? Brauchen wir nicht. Anarchisten, Bolschewisten, Kommunisten, Sozialisten, die unterschiedlichen Trattierungen in all denen waren Juden und Jüdinnen, weil sie doppelter Gewalt ausgesetzt waren, der Gewalt der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und der Gewalt des Antisemitismus sehr stark vertreten. Das war die, die Emanzipationserwartung. Ja, allgemein menschliche Emanzipation, wie Marx das als junger Mensch nennt, das ist das Synonym für Kommunismus damals, das ist die Lösung für den Antisemitismus. Die Zionisten wollen einfach nur einen Staat gründen, brauchen wir überhaupt nicht. Die bürgerlich-liberalen, vor allem so in, in, in Wien, in Paris, in Westeuropa, haben gesagt, wir passen uns immer mehr an die nicht-jüdische Gesellschaft an, und die nicht-jüdische Gesellschaft wird immer liberaler, sie wird perspektivisch das Gleichheitsversprechen der französischen Revolution ernst machen und also uns als gleichberechtigte, komplett gleichberechtigte, nicht diskriminierte, nicht verfolgte Staatsbürger akzeptieren. Wir brauchen keinen eigenen Staat. Und die orthodox-religiösen haben gesagt, wir dürfen keinen Staat gründen, weil der Messias ist noch nicht gekommen. Ja, weil das ist eine zahlenmäßig wichtige Gruppierung. Das heißt auch am Beginn war übrigens jene Gruppen, die heute in Israel eine große Rolle spielen, eine durchaus zu meinem Leidwesen immer stärkere Rolle, die Nationalreligiösen waren am Beginn des Zionismus eine verschwindend kleine Minderheit. Ja, eine, eine eigentlich nicht, also wirklich zu vernachlässigende äh, Minderheit. Die haben so gut für keine Rolle gespielt. Aber das waren so die drei gängigen Argumentationen, warum Juden und Juden gesagt haben, wir brauchen keinen Zionismus. Die Zionisten, Herz Herze sein Buch in Wien, der Judenstaat vorgestellt hat, haben die alle gesagt, das ist Schugge. Ja, was soll das? Brauchen wir nicht. Der Nationalsozialismus aber mit genau dieser Form von Vernichtungspolitik, über die ich gerade geredet habe, wo ich so ein paar also theoretisch versucht habe deutlich zu machen: was bedeutet das eigentlich? Das ist, die, das ist das Dementi, sowohl der Glücks- und Gleichheitsversprechen der französischen Revolution als auch das Emanzipationsversprechen von irgendwie kommunistische anarchistische sozialistische Weltrevolution. Die Geschichte endet, endet weder in der bürgerlichen, liberalen gleichen Gesellschaft und sie endet schon gar nicht in der freien Assoziation freier Individuen, sondern zunächst, endet die Geschichte in Auschwitz. Also in der kompletten Negation von Freiheit und Menschlichkeit. Und das ist die blutigst denkbar die mörderischste Form, wie die Zionisten recht behalten haben. Und so sieht das die überwiegende Mehrheit, nicht alle, aber die überwiegende Mehrheit von Juden und Jüdinnen nach 1945. Der Antizionismus hingegen sagt auch nach 1945 noch, nö, Juden und Jüdinnen haben kein Recht auf einen eigenen Staat. Das ist das Wesen des Begriffs des Antizionismus. Man spricht ausgerechnet, Juden und Judinnen, selbst nach der Erfahrung des Nationalsozialismus, das Recht auf einen eigenen Staat zu gewinnen. Das meint Antizionismus. Und der wird von Juden und von Nichtjuden vertreten. So ja? jetzt Beispiel Judith Butler, leider. Ja? Die kritisiert nicht, wie viele Fans von ihr sehr gerne irgendwie verkünden, nur die Siedlungspolitik und nur die aktuelle Regierung von Netanyahu. Nein, die fordert explizit die Auflösung des jüdischen Staates. Kann man nachlesen, ihr letztes Buch, Parting Ways, liegt seit Jahren auch auf Deutsch vor. Auf jeder dritten Seite betont sie, dass sie gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Sie will eine Ein-Staaten-Lösung, wo Israel nicht mehr existiert. Sie betont, dass ihre Konzepte des Binationalismus, nicht darauf hinauslaufen, dass ein Palästinensischer neben einem israelischen Staat existiert, sondern sie sagt, sie will die Auflösung jeder Form politischer, jüdischer Souveränität. Also da gibt es nichts rundzudeuten, das ist ein antizionistisches Programm, was auf die Abschaffung Israels ganz bewusst abzielt. Das hat aber natürlich nicht jemals Julie Butler erfunden, das erwähne ich immer, wenn ich auf der Uni bin, weil ich mir denke, ja, die ist ja wichtig, leider, in den akademischen Diskursen. Die hat das nicht erfunden, sondern genau genommen haben es die Nazis erfunden. Die Nazis waren vielleicht nicht die, waren mit die ersten dezidierten Antizionisten. Das vergisst man häufig, weil man sehr auf den Antisemitismus konzentriert ist. Auch das habe ich gestern kurz erwähnt. Alfred Rosenberg, der wichtigste Philosoph, wenn man da von Philosophie sprechen mag, des Nationalsozialismus, hat bereits Anfang der 20er Jahre sein Buch Der staatsfeindliche Zionismus geschrieben. Hitler selber hat sich mehrfach zum Zionismus geäußert und hat gesagt, Juden und Jüdinnen sind aufgrund ihrer Unfähigkeit zur produktiven Arbeit, wo das klassische, eins der klassischen ökonomischen Motive des Antisemitismus kommt, zu einer, so kann nur Adolf Hitler formulieren, zu einer Staatsgründung räumlich empfundener Art nicht in der Lage und dann geht es weiter, wenn die dann doch irgendwie jetzt zum Palästina einen Staat gründen würden, wäre das kein richtiger Staat, sondern es wäre eine Universität des Weltjudentums, die nur die Zersetzung der Welt dann von einem staatsähnlichen Gebilde aus betreiben würde und so etwas. Damit ist die Entgegensetzung von echten Staaten und künstlichen Gebilden in die Welt gesetzt. Also so, wie wir auf ökonomischer Ebene raffendes und schaffendes Kapital haben, haben wir jetzt in der nationalsozialistischen antisemitischen Ideologie die Gegenüberstellung von organischen, guten, echten Staaten und künstlichen Gebilden. Das ist natürlich total hirnrissig, genauso wie die Unterscheidung von raffenden und, Kapi- Raff- schaffenden, und schaffenden Kapital. Also Kapit- wenn man überhaupt bei dieser Begrifflichkeit bleiben möchte, Kapital rafft notwendigerweise immer. Das ist das Wesen. Ja, Verwertung von Kapital bedeutet raffen. Egal ob es produktives oder zirkulierendes Kapital das ist. Es geht gar nicht anders. Und natürlich ist es genauso absurd, von echten Staaten und künstlichen Gebilden zu reden, denn jeder Staat ist ein künstliches Gebilde, ne? natürlich auch der deutsche Staat. Man fragt sich wirklich immer, also wenn es echte Staaten geben soll, was ist denn mit, also wenn, wenn, wenn es künstliche Gebilde geben soll, und das soll natürlich dann immer Israel sein, das soll gerade der zionistische Staat sein, sind die anderen Staaten am Baum gewachsen. Oder auf der Wiese oder so. Dann haben wir gut gegossen und dann kam der deutsche Staat raus. Also das das wäre ein natürlicher Staat, der irgendwo aus der Natur ausgespuckt wird oder so. Natürlich totaler Quatsch. Jeder Staat ist ein Ergebnis eines historischen, politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Prozesses. Aber trotzdem wird in der Ideologie diese Unterscheidung aufgemacht. Und diese Unterscheidung der Nazis findet sich dann in den 60er, 70er und 80er Jahren maßgeblich in der politischen Linken. Denn sie ist es dann, die also in den 70er und 80er Jahren regelmäßig von Israel, nicht als Israel spricht, sondern vom zionistischen Gebilde, vom künstlichen Gebilde, wo Israel plötzlich in Anführungszeichen gesetzt wird, so wie die springer das mit der DDR gemacht hat, weil man sie eben nicht anerkannt hat, weil man gesagt hat, nee, das ist kein richtiger Staat. Mittlerweile denke ich allerdings, um das abzukürzen, mittlerweile hat nochmal eine Transformation, würde ich sagen, das Antizionismus stattgefunden. Die Nazis haben gesagt, die können ja keinen Staat gründen weil äh, zu produktiven Arbeit gar nicht fähig, wenn die einen Staat gründen, ist nur ein Pseudostaat, künstliches Gebilde und so weiter und so fort. Und das wird tatsächlich übernommen, sowohl in der, in der linksnationalistischen als auch in der arabischen Propaganda und später dezidiert natürlich in der islamistischen Propaganda. Ayatollah Khomeini im Iran zum Beispiel, ja, der wird nie den Satz, das Wort Israel einfach so in den Mund nehmen. Ja. Es ist immer das zionistische Gebilde, das künstliche Gebilde, das Besatzungsregime und so weiter und so fort. Ja. Aber in den letzten Jahren, würde ich sagen, hat zumindest in Europa nochmal eine Bedeutungsverschiebung beim Antizionismus stattgefunden. Der zentrale Bezugspunkt ist heute nicht mehr dieser Befreiungsnationalismus des Marxismus-Leninismus. Der ist einfach durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und des ganzen Warschauer Paktes auch einfach nicht mehr wirklich relevant. Es gibt so hier, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht Demo war gerade, da sieht man da so diese Lemuren des marxistisch-leninistischen Antimperialismus, die erzählen sowas wahrscheinlich irgendwie noch, aber die sind gesellschaftlich nicht sehr relevant. Relevanter ist tatsächlich sowas, wofür jemand wie Judith Butler steht oder theoretisch, obwohl der jetzt gar kein Antizionist ist, jemand wie Jürgen Habermas mit diesem Gerede von postnationalen Konstellationen. Vor dem Hintergrund nämlich muss man dann verstehen, wenn jemand wie Tony Judd, einer der bekanntesten Intellektuellen im globalen Maßstab, zu Zeiten der zweiten Intifada, also Anfang der 2000er Jahre, als über 1000 Israelis ermordet wurden, nachdem ein Friedensplan abgelehnt wurde von Yassir Arafat, aber auf die Details können wir vielleicht kurz in der Diskussion dann noch eingehen, in dieser Situation schreibt er, Israel sei ein Anachronismus. Warum? Es ist ein Anachronismus, weil die Juden so starrsinnig am Konzept der Nationalstaatlichkeit festhalten. Weil wir leben doch im postnationalen Zeitalter. Jeder aufgeklärte Mensch weiß doch, das Zeitalter der Nationalstaaten ist doch überholt, ist doch vorbei. Und das ist natürlich dann plötzlich was anderes. Also wie gesagt, früher hat man gesagt, die Juden können gar keinen Staat gründen. Jetzt wirft man ihnen vor, dass sie einen Staat gegründet haben. Und, wobei doch alle wissen, dass wir in postnationalem Europa leben, und die Juden doch vielleicht lieber ihre Nationalstaatlichkeit einfach auflösen sollten und eine postnationale Konstellation im Nahen Osten befördern oder so. Also das ist eine Bedeutungsverschiebung, wo plötzlich die Juden als starsinnige Nationalisten erscheinen und nicht mehr als unfähig zur Staats- und Nationsbildung. Und damit, das kann ich vielleicht so, zu, zu, äh, so zum Anfang zurück, das meine ich, wenn ich sage, das sind auswegslose Situationen. Die reichen Juden werden attackiert, weil sie reich sind, die armen, weil sie Schneider sind. Israel wird att- erst attackiert, weil es angeblich gar kein richtiger Staat ist. Heute wird es attackiert, weil es ein richtiger Staat ist und weil es darauf beharrt, weiterhin eine Nation, und zwar die jüdische Nation, zu bleiben. Und diese jüdische Nation, das ist der wirklich letzte Punkt, ist natürlich aktuell insbesondere mit dem islamischen Antisemitismus konfrontiert der insbesondere in Form islamistischer Rackets, sei es die Hamas und der islamische Dschihad im Gazastreifen, sei es die Hezbollah, wahrscheinlich im Augenblick die massivste militärische Bedrohung Israels im Libanon und mittlerweile natürlich auch in Syrien konfrontiert und insbesondere vom iranischen Regime, dessen Atomprogramm, das kann ich hier nur anreißen, durch den Nukleardeal im Juli 2015 nicht beseitigt wurde und dessen Gefahren durch diesen Atomdeal institutionalisiert wurden und nicht aus der Welt geschaffen wurden. Was das nun wiederum bedeutet, dass Israel speziell mit diesem islamistischen und islamischen Antisemitismus konfrontiert ist, können wir vielleicht auch eher in der Diskussion beantworten. Ich verweise nur darauf, dass es eine fatale Situation ist, dass es gerade die Bundesrepublik Deutschland und Österreich, also die beiden Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus sind, die mit Regimes wie dem Iranischen die Israel offen mit der Vernichtung drohen, die Konferenzen zur Leugnung des Holocaust organisieren, die das nicht nur unter Ahmadinejad gemacht haben, sondern bis zum heutigen Tage tun, also auch unter dem dauerlächelnden Präsidenten Hassan Rouhani. Es sind gerade Österreich und Deutschland die Staaten, die über Jahrzehnte enge politische Beziehungen mit diesem Regime hatten und haben. Und es sind aktuell nach wie vor diese Länder, die Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, also der Rechtsnachfolger, muss man sagen, und Österreich, die engste ökonomische Beziehung zu diesem Regime unterhalten und damit diesem Regime, das nochmal Israel bis zum heutigen Tage ganz offen und wiederholt mit der Vernichtung droht, es ökonomisch ermöglichen, diese Politik überhaupt betreiben zu können. Und da wäre man auch bei einem Punkt, was man praktisch tun kann, das könnte man einfach bleiben lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.